0: Doctrine des peines éternelles Origine de la doctrine des peines éternelles La croyance à l'éternité des peines perd chaque jour tellement de terrain que, sans être prophète, chacun peut en prévoir la fin prochaine. Elle a été combattue par des arguments si puissants et si péremptoires qu'il semble presque superflu de s'en occuper désormais et qu'il suffit de la laisser s'éteindre. Cependant, on ne peut se dissimuler que, toute caduque qu'elle est, elle est encore le point de ralliement des adversaires des idées nouvelles, celui qu'ils défendent avec le plus d'acharnement, parce que c'est un des côtés les plus vulnérables et qu'ils prévoient les conséquences de sa chute. À ce point de vue, cette question mérite un examen sérieux. La doctrine des peines éternelles, comme celle de l'enfer matériel, a eu sa raison d'être, alors que cette crainte pouvait être un frein pour les hommes peu avancés intellectuellement et moralement. De même qu'il n'eût c'était. Que peu ou point impressionnés par l'idée des peines morales, ils ne l'auraient pas été davantage par celle des peines temporaires. Ils n'eussent même pas compris la justice des peines graduées et proportionnées, parce qu'ils n'étaient pas aptes à saisir les nuances souvent délicates du bien et du mal, ni la valeur relative des circonstances atténuantes ou aggravantes. Plus les hommes sont rapprochés de l'état primitif, plus ils sont matériels. Le sens moral est celui qui se développe en eux le plus tardivement. Par cette raison même, ils ne peuvent se faire qu'une idée très imparfaite de Dieu et de ses attributs et une non moins vague de la vie future. Ils assimilent Dieu à leur propre nature. C'est pour eux un souverain absolu, d'autant plus redoutable qu'il est invisible, comme un monarque despote qui, caché dans son palais, ne se montre jamais à ses sujets. Il n'est puissant que par la force matérielle car ils ne comprennent pas la puissance morale. Ils ne le voient qu'armé de la foudre, ou au milieu des éclairs et des tempêtes, semant sur son passage la ruine et la désolation, à l'exemple des guerriers invincibles. Un Dieu de mensuétude et de miséricorde ne serait pas un Dieu, mais un être faible qui ne saurait se faire obéir. La vengeance implacable, les châtiments terribles, éternels, n'avaient rien de contraire à l'idée qu'il se faisait de Dieu. Rien qui répugnât à leur raison, implacables eux-mêmes dans leurs ressentiments, cruels envers leurs ennemis, sans pitié pour les vaincus, Dieu qui leur était supérieur devait être encore plus terrible. Pour de tels hommes, il fallait des croyances religieuses assimilées à leur nature encore frustre. Une religion toute spirituelle, toute d'amour et de charité, ne pouvait s'allier avec la brutalité des mœurs et des passions. Ne blâmons donc pas Moïse de sa législation draconienne, qui suffisait à peine pour contenir son peuple indocile, ni d'avoir fait de Dieu un Dieu vengeur. Il le fallait à cette époque. La douce doctrine de Jésus n'eût point trouvé d'écho et aurait été impuissante. À mesure que l'esprit s'est développé, le voile matériel s'est peu à peu dissipé et les hommes ont été plus aptes à comprendre les choses spirituelles. Mais cela n'est arrivé que graduellement. Quand Jésus est venu, il a pu annoncer un Dieu clément, parler de son royaume, qui n'est pas de ce monde, et dire aux hommes, aimez-vous les uns les autres, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tandis que les anciens disaient, œil pour œil, dent pour dent. Or, quels étaient les hommes qui vivaient du temps de Jésus étaient ce des âmes nouvellement créées et incarnées Si cela était, Dieu aurait donc créé au temps de Jésus des âmes plus avancées qu'au temps de Moïse Mais alors, que seraient devenues ces dernières Aurait-elle langui pendant l'éternité dans l'abrutissement Le simple bon sens repousse cette supposition. Non, c'étaient les mêmes âmes qui, après avoir vécu sous l'empire de la loi mosaïque, avaient durant plusieurs existences acquis un développement suffisant pour comprendre une doctrine plus élevée, et qui aujourd'hui sont assez avancées pour recevoir un enseignement encore plus complet. Cependant, le Christ n'a pu révéler à ses contemporains tous les mystères de l'avenir. Lui-même dit « J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne les comprendriez pas. C'est pourquoi je vous parle en parabole. Sur tout ce qui regarde la morale, c'est-à-dire les devoirs d'homme à homme, il a été très explicite, parce que, touchant à la corde sensible de la vie matérielle, il savait être compris. Sur les autres points, il se borne à semer, sous forme allégorique, les germes de ce qui devra être développé plus tard. La doctrine des peines et des récompenses futures appartient à ce dernier ordre d'idées l'égard des peines surtout, il ne pouvait rompre tout à coup avec les idées reçues. Il venait tracer aux hommes de nouveaux devoirs, la charité et l'amour du prochain, remplaçant l'esprit de haine et de vengeance. L'abnégation substituée à l'égoïsme, c'était déjà beaucoup. Il ne pouvait rationnellement affaiblir la crainte du châtiment, réservée aux prévaricateurs, sans affaiblir en même temps l'idée du devoir. Il promettait le royaume des cieux aux bons. Ce royaume et donc interdit aux mauvais. Où irait-il Il fallait une contrepartie de nature à impressionner des intelligences encore trop matérielles pour s'identifier avec la vie spirituelle. Car on ne doit pas perdre de vue que Jésus s'adressait au peuple, à la partie la moins éclairée de la société, pour laquelle il fallait des images en quelque sorte palpables et non des idées subtiles. C'est pourquoi il n'entre point à cet égard dans des délais superflus. Il lui suffisait d'opposer une punition à la récompense. Il n'en fallait pas davantage à cette époque. Si Jésus a menacé les coupables du feu éternel, il les a aussi menacés d'être jetés dans la géhenne. Or, qu'était-ce que la Un A lieu aux environs de Jérusalem, une voirie où l'on jetait les immondices de la ville. Faudrait-il donc aussi prendre ceci à la lettre c'était une de ces figures énergiques à l'aide desquelles il impressionnait les masses. Il en est de même du feu éternel. Si telle n'eût pas été sa pensée, il serait en contradiction avec lui-même en exaltant la clémence et la miséricorde de Dieu, car la clémence et l'inexorabilité sont des contraires qui s'annulent. Ce serait donc se méprendre étrangement sur le sens des paroles de Jésus que d'y voir la sanction du dogme des peines éternelles alors que tout son enseignement proclame la mansuétude du Créateur. Dans l'oraison dominicale, il nous apprend à dire « Seigneur, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si le coupable n'avait donc aucun pardon à espérer, il serait inutile de le demander. Mais ce pardon est-il sans condition Est-ce une grâce, une remise pure et simple de la peine encourue Non. » La mesure de ce pardon est subordonnée à la manière dont nous, dont nous aurons pardonné, c'est-à-dire que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Dieu, faisant de l'oubli des offenses une condition absolue, ne pouvait exiger que l'homme faible fît ce que, lui, tout-puissant, ne ferait pas. L'oraison dominicale est une protestation journalière contre l'éternelle vengeance de Dieu. Pour des hommes qui n'avaient qu'une notion confuse de la spiritualité de l'âme, l'idée du feu matériel n'avait rien de choquant, d'autant moins qu'elle était dans la croyance vulgaire puisée dans celle de l'enfer des païens, presque universellement répandue. L'éternité de la peine n'avait non plus rien qui répugnât à des gens soumis depuis des siècles à la législation du terrible Jéhovah. Dans la pensée de Jésus, le feu éternel ne pouvait donc être qu'une figure. Peu lui importait que cette figure fût prise à la lettre, si elle devait servir de frein. Il savait bien que le temps et le progrès devaient se charger d'en faire comprendre le sens allégorique, alors surtout que, selon sa prédiction, l'esprit de vérité viendrait éclairer les hommes sur toute chose. Le caractère essentiel des peines irrévocables, c'est l'inefficacité du repentir. Or, jamais Jésus n'a dit que le repentir ne trouverait point grâce devant Dieu. En toute occasion... Au contraire, il montre Dieu clément, miséricordieux, prêt à recevoir l'enfant prodigue rentré sous le toit paternel. Il ne le montre inflexible que pour le péché endurci. Mais s'il tient le châtiment d'une main, dans l'autre, il tient toujours le pardon, prêt à s'étendre sur le coupable dès que celui-ci revient sincèrement à lui. Ce n'est certes pas là le tableau d'un Dieu sans pitié. Aussi est-il à remarquer que Jésus n'a prononcé contre personne, même contre les plus grands coupables, de condamnation irrémissible. Toutes les religions primitives, d'accord avec le caractère des peuples, ont eu des dieux guerriers qui combattaient à la tête des armées. Le Jéhovah des Hébreux leur fournissait mille moyens d'exterminer leurs ennemis. Il les récompensait par la victoire ou les punissait par la défaite. D'après l'idée qu'on se faisait de Dieu, on croyait l'honorer ou l'apaiser avec le sang des animaux ou des hommes de là les sacrifices sanglants qui ont joué un si grand rôle dans toutes les religions anciennes. Les juifs avaient aboli les sacrifices humains. Les chrétiens, malgré les enseignements du Christ, ont longtemps cru honorer le Créateur en livrant par milliers aux flammes et aux tortures ceux qu'ils appelaient hérétiques. C'était, sous une autre forme, de véritables sacrifices humains, puisqu'ils le faisaient pour la plus grande gloire de Dieu et avec accompagnement de cérémonies religieuses. Aujourd'hui même, ils invoquent encore le dieu des armées avant le combat et le glorifient après la victoire, et cela souvent pour les causes les plus injustes et les plus antichrétiennes. chrétiennes Combien l'homme est lent à se défaire de ses préjugés, de ses habitudes, de ses idées premières. Quarante siècles nous séparent de Moïse et notre génération chrétienne voit encore des traces des anciens usages barbares, consacrés ou du moins approuvés par la religion actuelle. Il a fallu la puissance de l'opinion des non orthodoxes, de ceux qui sont regardés comme des hérétiques, pour mettre un terme au bûcher et faire comprendre la véritable grandeur de Dieu. Mais à défaut des bûchers, les persécutions matérielles et morales sont encore en pleine vigueur, tant l'idée d'un Dieu cruel est enracinée en l'homme. Nourri dans des sentiments qui lui sont inculqués dès l'enfance L'homme peut-il s'étonner que le Dieu qu'on lui présente comme honoré par des actes barbares, condamne à des tortures éternelles et voit sans pitié les souffrances des damnés Oui, ce sont des philosophes, des impies, selon quelques-uns, qui ont été scandalisés de voir, le, de voir le nom de Dieu profané par des actes indignes de lui. Ce sont eux qui l'ont montré aux hommes dans toute sa grandeur, en le dépouillant des passions et des petitesses humaines que lui prêtait une croyance non éclairée la religion y a gagné en dignité ce qu'elle a perdu en prestige extérieur. Car s'il y a moins d'hommes attachés à la forme, il y en a davantage qui sont plus sincèrement religieux par le cœur et les sentiments. Mais, à côté de cela, combien en est-il qui, s'arrêtant à la surface, ont été conduits à la négation de toute providence Faute d'avoir su mettre à propos les croyances religieuses en harmonie avec le progrès de la raison humaine, on a fait naître, chez les uns, le déisme, chez d'autres, l'incrédulité absolue, chez d'autres, le panthéisme, c'est-à-dire que l'homme s'est fait lui-même Dieu, faute d'en avoir un assez parfait.